0: Oi, gente, eu sou o Frank.
1: Eu sou a Morgana.
0: E esse aqui é o 144 É Pod, o podcast que some, que volta, que some de novo, que volta de novo, que diz que vai voltar e não vai mais sumir, E some logo na semana seguinte. A gente não tem compromisso nenhum, né?
1: É, vocês têm que ver que é o nosso jeitinho, é o nosso ritmo. Nós somos contra essa sociedade tóxica que dita o ritmo das pessoas e diz que a gente tem que ter sempre assim uma padronização. Nos nossos hábitos Uma rotina muito regrada Nós não somos assim Porque nós não conseguimos ser assim Na verdade isso não é um protesto É apenas porque a gente não consegue, se a gente consegue É uma reclamação
0: é Isso não é um protesto, é um pedido de socorro Sim. Bom, Ai. a gente não conseguiu se reunir Nas últimas duas semanas é, Na primeira semana a gente estava muito ocupado E na segunda semana a gente é... Era meu aniversário, gente por que a gente ia gravar um podcast? É,
1: pra completar eu fiquei doente. Tipo, teve uma semana que Frank ficou doente, teve uma semana que eu fiquei doente. Então, assim, pois é, nada deu certo.
0: Nada deu certo. Mas seguimos, seguimos tentando.
1: Seguimos. E estamos
0: aqui. Nosso planejamento também foi todo pro alto, porque a gente tinha uns três temas pra falar e aí a gente não conseguiu, por exemplo, se reunir pra ir pro cinema pra assistir nenhum dos dois filmes que a gente queria falar no cinema.
1: É, então a gente é, vai esperar
0: é. lançar Lançar por aí para ver fala. Perdemos o timing. Gente, eu gostaria de dizer, inclusive, que a gente assistiu Red, quando lançou, e fez um, um podcast logo em seguida, né? Red foi o nosso episódio mais ouvido até hoje do 144 Pod, e é porque a gente conseguiu pegar tanto o hype em cima do filme, quanto o hype em cima da banda. Eu botei o nome da banda no título do episódio, propositalmente, pra quando você digitar muito o nome boa. da banda, aparecer no nosso podcast, e deu muito certo, porque a gente conseguiu muitas visualizações. Então, se você chegou aqui através de Red... O que eu duvido, porque a gente não manteve a retenção do público, mas muito obrigado, seja muito bem-vindo. Não mantivemos a qualidade, porque nunca tivemos.
1: É pra vocês verem, a gente, a gente sabe as estratégias, a gente só não aplica. Exatamente. Porque a gente é fiel ao único conceito que é não fazer direito. É a única coisa que a gente sempre faz. E tá aí, gente,
0: os filmes que estão no hype. Se você tá ouvindo esse episódio quando ele saiu, vai, vê aí, pega o cinema da sua cidade olha aí quais filmes estão no hype. No momento, daqui a três meses, a gente vai estar tá falando deles.
1: <risos> alguém tem que falar das coisas depois tem ter um diferencialzinho, gente. Nós somos contra
0: essa sociedade líquida, essa é, enxurrada de informações que a gente recebe. Nós é, continu...
1: alguém, alguém tem que começar o movimento. A gente é pioneiro do movimento.
0: E, é, continuando, antes da gente começar o episódio... Eu recebi mensagens dos fãs pedindo, dizendo, o silêncio de Frank sobre o aumento no preço do leite depois de ter feito dois episódios sobre leite é ensurdecedor.
1: <risos> é, amigo, você vai ter que se pronunciar.
0: Vou me pronunciar, o preço do leite está um absurdo, e eu gostaria de dizer que não só o preço do leite está um absurdo, como o preço do jogo está um absurdo. Sabe por quê? Eu comprei o jogo por cinco reais, ele está 20. Eu comprei o jogo por cinco, eu ele já tá vindo
1: Amiga, lógico. é lógico Se o leite aumentou, tem consequentemente O jogo leite Exatamente. Pra ah, quem não sabe, não sabe o jogo leite é um
0: jogo Feito de leite O, 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 o código dele é todo de leite <risos> Não tem palavras, tem apenas leite
1: <risos> É Fazer o quê? É, tem Algumas que... pessoas inovam
0: e... Tem conse... E a inovação, ela traz consequências. muitas consequências. A gente pensa assim, nossa, vamos ser inovador disruptivo, quebrar os paradigmas da sociedade? E aí, o que que acontece?
1: Tudo dá errado. É, mas enfim, gente, é assim, como a gente falou, a gente não pega rápidas coisas, a gente tem o nosso próprio ritmo, que é um ritmo lento. Então, o que a gente vai falar hoje já esteve super em alta. Na verdade, acabou não saindo de moda entre os otakus, mas ele esteve bombando muito, principalmente uhum. no Twitter, alguns meses atrás. Qual é o nosso tema, amigo? O nosso tema vai ser Spy Family. É...
0: O anime que bombou em todas as redes sociais, como basicamente assim, eu acho que foi o anime da temporada passada, basicamente.
1: É, o anime que tem uma assassina uma telepata e um pai que veste calcinha esse foi o maior bite que eu já vi entendeu? porque
0: eu também eu fiquei muito revoltado a gente precisa comentar sobre isso durante é. o episódio mas vamos primeiro falar sobre o que é Spy Family Spy Family ele é um mangá escrito por Tatsuya Endo que eu particularmente não conhecia ele tem duas outras obras, eu vou falar aqui o nome e você me diz se você conhece ou não, valendo Tista e Gekabijin não conheço. Ótimo, estamos no mesmo é. marco.
1: Eu, eu, eu nunca ouvi falar nem, nem do autor de Spy Family. Na verdade, é, é, acho que é a primeira vez...
0: É, eu também nunca tinha ouvido o nome dele antes. É, a primeira
1: vez que estou ouvindo agora, com o Frank falando. Literalmente agora, porque... Antes eu não tinha pesquisado. Eu ainda não comecei a ler o mangá, realmente só vi o anime, então... Eu até, assim... Eu fui atrás depois que, pra ver onde que o... Até onde foi adaptado. Mas eu não comecei a, a ler de verdade, assim, sabe?
0: É, e ele foi um mangá que ele lançou em março de 2019 E logo agora, tipo, três anos depois, ele já foi adaptado E isso é, pode parecer muito tempo, mas na verdade não é Porque se vocês verem, tem mangá que foi adaptado 15, 20 anos depois O último episódio que eu fiz sobre Jojo Eu falei que Jojo é um mangá de 1980 E ele foi adaptado em 2012 Então assim...
1: Amigo, assim, eu vou ter que hablar eu não sei se fã de Jojo tem local de fala nesse negócio de coisas adaptadas não sei quantos
0: milhões de anos depois. Porque eu acho que é Jojo, sabe? É, é. <risos> também não, não tenho nem argumentos contra. Eu não, não, não sei argumentar contra isso. Mas, vamos é sobre Jojo, isso daqui que vamos falando. É um anime que ele foi lançado recentemente, né? Ele começou a ser lançado em abril desse ano. Que se você está ouvindo isso muito no futuro, esse ano é 2022. E ele foi um grande sucesso na internet ele foi muito falado, muito comentado. E ele é sobre o quê? Basicamente, tem dois países em guerra e um espião é enviado, um espião de um país é enviado para o outro país para deter um plano de armas. Deter uma iminente guerra, sabe? E é que a guerra saia do controle e eles usem, causem catástrofes. Basicamente isso. Qual é o plano? Ele tem que convencer, conversar, chegar, a se aproximar de um determinado deputado, vereador eu não lembro, pessoa era, mas, tipo, uma pessoa da manhã.
1: política importante
0: uma pessoa da política importante, isso e aí esse cara ele só é, ele é muito recluso e as pessoas só sabem que ele aparece exatamente em um lugar, que é no colégio dos filhos dele, do filho dele. Nos, dos filhos dele, né? na verdade, porque tem dois pra isso, esse espião então vai precisar montar uma família, pra que ele possa botar a filha dele nesse colégio e durante as reuniões desse colégio ele ir lá e se aproximar desse cara que é muito importante e pra isso ele adota uma criança e se casa com uma mulher Qual é a parte legal disso? Ele é um espião A criança é uma telepata Mas ninguém sabe E a mulher é uma assassina, mas ninguém sabe Então a dinâmica é muito Muito doida, sabe? É uma comédia muito engraçada é,
1: Inclusive, já que Frank falou Da questão da dinâmica Eu vou falar, eu vou hablar Que Spy Family É um, é um anime Que ele quebrou muito a expectativa Que eu tinha sobre ele se você assistiu alguns episódios nossos anteriores, que é mais especificamente o episódio de Estúdio Ghibli, você deve ter visto que eu tive uma expectativa quebrada com um certo filme e eu me decepcionei devido isso. Agora, com Spy Family é diferente. Eu tive uma expectativa quebrada, só que o saldo no final foi um saldo positivo. Eu genuinamente gostei muito. Só que eu devo dizer para vocês que o que eu esperava não foi o que eu vi. E o que, que eu esperava? O cara de calcinha? Também. Mas não é sobre isso que eu vou falar agora. É, isso pra gente. Eu esperava, assim. Que eles três fossem, tipo, parte da mesma agência, sabe? Como se fosse uma agência de pessoas que lutam. Ah, eu também esperava isso. É, que fossem pessoas que lutam contra o crime e que eles. Todos os três estavam cientes da missão. Porque quando eu vi. Porque como que eu tive contato com a Spy Family? Com a maioria das pessoas, vendo pessoas no Twitter comentando. Eu tentava sempre não prestar atenção nas coisas que claramente tinham muito spoiler. Então o que eu via não tinha muito spoiler. Era mais uma apresentação rasa do que era o anime. E aí, por conta disso, eu tive essa impressão. Porque era sempre aquela coisa, do, aquela apresentação básica do assassina, telepata, espião, assassina, telepata, espião. E aí eu ficava tipo, então deve ser uma coisa meio assim de agente secreto, né? Que não deixa de ser, o conceito é agente secreto. Só que eu fui pensando que era uma coisa que eles iam todos estar cientes disso e a dinâmica deles ia ser trabalhada de acordo com isso. Só que é uma coisa ainda.
0: É uma, uma coisa meio senhor e senhora Smith, né? É,
1: só que aí no final das contas eu me surpreendi positivamente, porque eu fico com essa expectativa, mas na verdade eles não sabem, cada um deles não sabe. Tipo, só a Anya, que é a nenenzinha, que é telepata, sabe que o pai é espião e que a mãe é assassina porque ela lê mentes. Só que como ela acha que ela vai ser rejeitada caso uhum. os pais delas descubram, então ela não fala sobre os poderes dela e também fica calada sobre o fato do pai dela ser espião e da mãe dela ser assassina. Ela é a única que sabe. Só que os pais não lê mentes, então eles não sabem. E aí fica nessa dinâmica muito interessante entre eles três. Não
0: tentando esconder do outro a sua verdadeira identidade, a Anya tentando esconder que ela é uma telepata? O Lloyd, que é o pai, tentando esconder que ele é um espião. E a Yor que é uma mãe... A mãe, né? Uhum. Tentando esconder que ela é uma assassina. Eu também tinha essa impressão quando eu vi. Porque, assim... Uma das primeiras imagens que eu tive contato de Spy Family... E, na verdade, assim... Eu já sabia de Spy Family há muito tempo. Porque, desde que lançou o mangá, eu vejo muita gente... Eu sigo muita gente do meio otaku, né? É, a, galera, a galera... O Fábio, do Mais de 8 mil. Alguns youtubers de anime... E eu vi, vi eles comentando sobre o mangá. E eu já sabia mais ou menos qual era essa dinâmica, mas assim a primeira coisa que me chamou a atenção é aquela imagem clássica que é o pai usa calcinha, mãe assassina e filha telepata. E aí eu esperava que realmente fosse tipo uma família montada para aquela missão e que por isso eles iam meio que estar em um... Uma, uma relação, assim, forçada, mas, eventualmente, se descobrindo enquanto... Eu, eu esperava uma dinâmica completamente diferente. Sim. E não é assim que funciona. Amigo, eu, é, eu dinâmica... tinha imaginado
1: exatamente isso, que é, tipo, eles eram agentes que estavam juntos forçadamente e que eles iam desenvolver a relação deles em cima disso, mas que eles iam ter a ciência de que, do que, que eles são, entendeu?
0: Uhum. Eu também... É exatamente isso. E aí, quando a gente vê... Não, foi, tipo, pura coincidência ele precisava de uma filha, ele foi no orfanato e ela enganou, a Anya enganou o Lloyd pra que ela fosse adotada, porque ela conseguia elementos, então ela queria muito sair daquele lugar e ela enganou ele pra ser adotada. E depois, a Anya ainda armou um pouco pros dois pro, quando a York estava numa loja e o Lloyd, Lloyd e a Anya chegam nessa loja, e a Anya meio que arma pros dois começarem a conversar, e aí eles acabam, tipo, como a York tá com medo de que as pessoas achem que porque ela é uma mulher solteira ela esteja envolvida com alguma coisa e o Lloyd precisa de uma mãe para fazer a família perfeita os dois acabam ficando juntos por conveniência e tipo assim é tudo muito, muita coincidência e todo mundo sabe ali que é uma família meio falsa mas ninguém sabe o que um, um é o outro é isso é muito legal e
1: é engraçado porque assim esse plot de família falsa é uma coisa que todo mundo já viu em alguma fanfic, gente. É uma coisa muito clichê. Só que, do jeito que foi apresentado o Spy Family, não é clichê. Justamente, essa quebra do que a gente já conhecia, que era a família forçada espiã, não existe. Porque eles não sabem o que, que um e o outro é. E outra coisa... Uhum. Vão acontecendo várias coisas durante é, a trama que são clichês sem ser clichês. Sabe? Tipo... Ah, eu preciso da, de ter uma menina aqui que é mãe da minha filha pra montar a família perfeita, tá? Só que tem uma justificativa pra isso, além de só ter a família perfeita, porque ele precisa da, ter a mãe pra poder matricular na escola lá, porque a escola, ela é toda é, conservadora, rígida, então é, o filho tem que ser filho de pai e mãe, sabe? Vivos, pra poder estar matriculado lá. Então, são várias coisas que, assim... Existe uma explicação pra eles acontecerem. Não é o clichê pelo clichê. E isso forma uma história bem mais rica.
0: Sim. É... E é assim... São vários clichês, mas eles são usados de maneiras diferentes, né? Uhum. Então... Assim... Eu acho que o negócio principal de Spy Family é... O clima do anime, ele é muito gostosinho. Sim. Pra você ver... Lançava num sábado, assim, num fim de semana. Você pega... Assiste já a semana toda, tá cansada chega em casa, assiste o, o episódiozinho pra descansar. Cara, é tão gostoso. Tem um clima tão bom. E é tão fofo, sabe? Porque, tipo assim, todo mundo ali tá dando o seu melhor para fingir ser uma família perfeita. Então eles acabam meio que sendo uma família muito gostosa de se assistir.
1: Spy Family comigo teve outras quebras de expectativa, além dessas que, dessa que eu falei. Como eu disse, eu saí com um saldo positivo, no final das contas, eu gosto muito do anime. Mas eu vou hablar, sim, sobre essas outras coisas que eu pensava que a Teinara não teve. A I.O., que é a assassina barra mãe da família, pra mim, ela não teve uma participação tão ativa até agora, não sei se depois ela tem, porque eu não li o mangá, né? Só vi adaptação em anime até agora. É, ela não teve uma participação tão ativa quando eu, quanto eu achei que ela teria. E... É, eu gosto muito do design de personagem dela O arquétipo da E.O. é o arquétipo que eu queria ter Sabe? Que é literalmente pessoa fofa Que na verdade assassina os outros O episódio que ela é apresentada ela ainda, Eu acho que ela demora assim uns dois episódios pra aparecer Ela só aparece lá pro terceiro Que ela é apresentada Que ela tá lá cometendo assassin assassinados e, e sendo bonitona Nossa, eu me apaixonei completamente por ela E eu queria que ela aparecesse mais mesmo ela sendo, tendo essa característica de personagem assim, mais bobinha e tudo Eu gosto muito dela E acaba que ela não aparece tanto assim Porque fica muito focada no, no Lloyd Porque no final das contas a missão de ter uma família e matricular uma criança é uma missão dele E acaba que a Io não tem uma participação tão grande quanto eu gostaria que ela tivesse e assim.
0: Eu até entendo também ela não ter tanta participação assim, porque, como o foco do anime inteiro é essa missão de espionagem, não teria tanto sentido. Mas eu gostaria muito de ver mais as missões dela também, as missões de assassinato.
1: É, até porque, assim. É, as cenas que ela aparece com, com interagindo com o Lloyd são muito boas, são muito boas. Até porque, assim, eu gosto da ideia de romance entre eles. Porque isso é apresentado no anime de uma maneira... Eu também.
0: Eu... Nossa, eu shippo tanto. Eu shippo tanto.
1: é Porque isso é apresentado no anime de uma maneira não tão profunda. Porque isso claramente não é o maior foco até agora. E, enfim... Por mais que não seja algo tão aprofundado... A gente vê que tá ali e a gente torce pelos dois, sabe? Os poucos momentos que teve, assim, de Mais Romance... Que foi quando ele pede ela em casamento... De certo modo, com a explosão... Ai, acontecendo atrás. Linda. Nossa, a explosão acontecendo atrás e ele colocando... Ele
0: pede ela em casamento com um pino de uma granada. Sim,
1: meu Deus, o que dali foi genial. Pra mim, isso é romance, entendeu? Isso sim é romance. E aí... Enfim, e essas coisas acontecem e aí eu fico tipo... Poxa, mas é... e aí não vai ter mais disso aí, não. não. Vai ficar mesmo só... Vendo a Ania brincando. Nunca tem alguma coisa contra ver a Ania brincando, porque ela é a melhor personagem... Sem sombra de dúvidas.
0: Sim, com certeza.
1: Mas... É, era uma coisa que eu queria que tivesse mais também. Eu acho que talvez tenha, porque o anime apresentou isso pra gente no começo, quando o Lloyd ele dá um fora numa menina. E aí ele diz, né, que ele não pode que uhum. ele não se envolve, porque afinal de contas ele é espião, etc e tal. Então eu acho que ele vai sim é, desenvolver mais sentimentos pela Yor. Pela Anya também, como sentimentos de pai e filha. E... Isso já foi um pouco mostrado no, no anime, eu acho que isso vai se aprofundar ainda mais. Mas até o presente momento, eu ainda estou muito com aquele gostinho de quero mais. Só que, como eu disse, é uma expectativa minha que foi quebrada, só que eu saí com um estado positivo justamente porque eu estou com esse sentimentozinho de quero mais. O anime e o mangá ainda não Sim. ainda não acabaram, é ainda tem muita coisa para acontecer, sabe? Não posso dizer que eu tô decepcionada com isso.
0: E também, eu também tenho muito esse gostinho de quero mais ver eles se interagindo e eu também quero, principalmente, que surja ali uma relação entre eles, tanto do Lloyd quanto da York uma relação romântica quanto dos dois pra com a Anne, uma relação de, de pais com filha sabe? Isso. Eu quero muito ver uma família realmente se formando me dá vontade de continuar assistindo porque se tem uma coisa que me incomoda muito em Animes inclusive, é quando, eu tô lembrando eu, eu acho que é Toradora que demora duas temporadas pra eles darem a mão
1: nossa é um anime de
0: romance demora duas temporadas para eles darem a ver. Ah, não,
1: gente, pra mim, isso aí não é romance. Inclusive, é por isso, eu acho que as pessoas não entendem quando eu falo gente, não gosto de romance. É, é, é essas problemáticasinhas, assim, sabe? Porque, geralmente, nesses romances mais tradicionais existe essa coisa de ter uma demora muito grande, sem motivo algum, e de os personagens não conseguirem falar dos sentimentos deles, um para o outro, sem motivo algum. Entendeu? A minha... A minha coisa com romance é a falta de motivos que geralmente existe, entendeu? É uma falta de comunicação que não tem por que existir. Diferente de, de Spy Family que, que.
0: Eu acho muito que é uma questão, na verdade, da gente ser brasileiro. Porque a gente tem muito essa coisa de, tipo assim, se você gosta de uma pessoa, você chega lá e aí, gosta de tudo, bora, bora, e aí, vocês fica e vê <risos> se enrola se e se dá certo. Eu já tem muito esse negócio de, tipo, ai, eu posso te chamar pelo primeiro nome. Ai, eu posso pegar sua mão. Ai, toma aqui essa carta que eu escrevi com os meus sentimentos. Ai, pelo amor de Deus, gente. Isso isso pra mim é muito fora da minha realidade, aí, amigo, sabe? Ai, amigo, bem
1: aí eu vou ter que discordar. Porque, assim, nem todo brasileiro é que nem certos arrobas aí que eu conheço que chegam no Guinder e nem olha para cada pessoa, só transa. E depois, no dia seguinte, tá tudo bem. Tudo bem, as pessoas são assim. Só que nem todas são assim. Mesmo sendo bem... E... Mesmo se... Sendo... Não, mas
0: ó... O que eu quero te dizer... É que, por exemplo... É, se você gosta de alguém... E essa pessoa gosta de você, e vocês dois sabem disso, não tem por que ter tanta. Eu não tô falando exatamente de como, tipo, se você chegar a pegar e tal, assim, dessa facilidade. Eu tô falando, tipo, se duas pessoas se gostam, não tem por que vocês ficarem com uma frescura que os animes ficam criando. Claramente os dois ali se gostam e ficam super travados olhando um pro outro. Ai, meu Deus, não... ai meu Deus, ai meu Deus. Ai... Gente. Amigo, por favor. ação, tá eu... paciência. Amigo, mas o que eu quero dizer é que
1: assim, na minha opinião, o problema. Não é exatamente esse negócio de... Coisa fofinha de... Ai, meu Deus, e, e, e tímidozinho, etc, etc, etc Não é esse o problema. O problema é... Se isso tem uma justificativa para acontecer que me convença. E como isso é contado, sabe? Porque, por exemplo... Eu vou pegar um, um grande clichê. Que é o relacionamento da Sakura de do Sakura Kashi com o Shoran. Que são duas crianças. E que eles só descobrem que se gostam depois antes, ambos têm um crush enorme no Yukito, que eu, inclusive, gosto muito disso, porque o chorando é o ícone B. <risos> e aí, enfim, é um romance que ele não tem realmente ali um romance romance, sabe? Até porque são crianças. E aí, a gente... São crianças, é, eu ia falar isso. E aí, a gente vai se desenvolver. Mas é isso que eu tô dizendo. Existe ali uma narrativa que me convence, o modo como as coisas acontecem faz sentido, tipo... Não é... Ai, nossa, eu já adoro o chorão, como às vezes acontece em alguns animes. Que simplesmente você olhou, bateu e... Nossa, é amor da minha vida. Não é assim que acontece. Eles começam a ler amigos. Eles tinham crush na mesma pessoa antes. E aí, depois que eles vão entendendo os próprios sentimentos deles. E é uma narrativa que acontece de uma forma que me convence. E como uma justificativa que me convence do porquê que eles agem daquela maneira. Que é... Eles são crianças... Entendeu? Então, quando você chega com um anime que ele é, de, e que ele é dessa forma simplesmente por ser... Você tem, um, um sei lá, uma cavalona de 30 anos de idade agindo que nem uma menina de 15... Ou, ou um cara cavalona, de... cavalona. É. Ou <risos> um cavalão de 40 agindo, agindo que nem um menino de 16... Aí, não, pra mim, não, eu não me convenço com aquilo. E aí, não,
0: não se torna interessante. Ah, pois eu, eu não sei. Eu tenho muito problema com romances japoneses. São pouquíssimos os romances que eu gosto. E a maioria dos romances que eu gosto é porque eles não estão nessa parte da conquista. Eles já estão na parte do relacionamento mesmo. E, e aí, pra mim, fica mais interessante. <risos> Sim, dito isso, a gente fugiu muito do tema. Mas é porque <risos> eu queria falar que Spy Family não segue esse... É. Essa cartilha dos romances japoneses, principalmente porque ali nem tem o um romance, né? No começo, assim, tem uma sugestão de um romancezinho entre o Yor e a Loy, o, o Loy e a Ior, mas não tem exatamente um romance. o romance. Eles estão ali por questões trabalhistas.
1: E é justamente por isso que fica mais interessante o romance. E isso é genial. Eu acho o Superfemin genial nisso. Na verdade, tudo que se propôs até agora foi muito genial. Bom, e também temos pra mim
0: a personagem assim, mais cativante desse anime, que é a Anya. Não tem como, gente. A Anya faz o mundo ser o Aku Aku.
1: A Anya é meu tudo. E como eu conheci Spy Family pelo Twitter, eu devo falar sobre a questão de que... Eu vi as pessoas que problematizaram a Anya. Isso me afastou do anime por algum tempo. Eu assisti Spy Family depois que o hype sobre o anime já tinha acabado. Eu não tô gravando esse episódio aqui com Frank atrasada só por conta de que a gente se atrasou das nossas questões. É também pelo fato de que eu assisti Spy Family faz pouquíssimo tempo. Eu acho que faz, tipo assim, umas duas semanas que eu assisti por conta de que várias coisas acabaram me afastando do anime, porque, enfim, redes sociais, gente... Gente, o ser humano é um negócio gente, difícil. Gente, eu
0: gostaria de dizer... Hum. Que é proibido ser feliz no Twitter, tá bom? Sim. É proibido você ter qualquer coisa que remeta a felicidade. Como, por exemplo, uma família. Ninguém no Twitter tem família. Todo mundo ali <risos> é órfão, filho de chocadeira. Tem depressão, ansiedade, todo tipo de doença. Porque não é possível. Não é possível. Gente, o Twitter é uma terra muito de ninguém. Sim. Vamos falar sobre a problemática. Vamos, e... vamos abrir esse tópico aqui, é... infelizmente.
1: Vamos avar.
0: Surgiu no Twitter a problemática de que estão sexualizando a Ania. E aí mostravam as cenas, olha isso, uma criança passando por essa situação, não sei o que, Gente, você vai ver as cenas, é literalmente qualquer coisa que você vê um pai e uma filha fazendo. Se você tiver um pai, você sabe que isso coisas é absolutamente normal. Só que aí a gente tá no Twitter, né? uma terra que ninguém teve um pai. A gente tá no Brasil, também uma terra que quase ninguém teve um pai. Entra no Twitter ali pra você criar conta, se você tem um pai você é expulso. Então...
1: É, gente. E é assim... Quando eu vi esse, tu esse tweet que viralizou, dava pra ver nas fotos, porque afinal de contas eu tenho um pai, que eram coisas normais. Só que isso me afastou do anime porque eu fiquei assim, meio que. Sabe quando você vê uma coisa que tem um fendo muito chato e aí você meio que. Acaba se afastando, tipo, de... quer dizer. Opa! Vou poder que cortar isso. É... Opa, opa, censura <risos> Mas enfim, sabe quando você vê um nicho que você até acha que pode ser legal, mas que tem um fandom meio estranho e aí você acaba se afastando da obra por conta disso? Mesmo que você esteja vendo ali um spoilerzinho da obra e você esteja achando hum isso aqui não tem nada demais foi tipo isso que aconteceu comigo. Eu vi as pessoas começando a problematizar muito e aí eu meio que entreguei pra Deus, eu fiquei assim, eu vou assistir isso aqui... Quando ninguém mais estiver assistindo, que aí eu não vou ter que me preocupar tanto com o doido quando eu estiver comentando alguma coisa no meu Twitter ou coisa do tipo. E, de fato, gente, não existe essa problematização que criaram aí em cima da Ania. Eu entendo que é um tópico muito relevante e que é um problema, sim, de... Nas obras japonesas. De obras japonesas. É um problema muito grande essa questão de Lolita, etc. e tudo. Se a gente for abrir pra falar desse tópico, a gente vai ter que falar... Muita coisa. E, e sim, eu sou muito contra essa sexualização uhum. de crianças e desse negócio de sexualizar em criança e dizer que não. É porque é uma criança que na verdade é um dragão que tem cento e não sei quantos mil anos, ele sim, só tem essa sim. aparência. Gente,
0: de hoje em dia eu não consigo mais ver uma coisa que tem tenha, tenha essas desculpinhas. Tem um anime. Vamos fazer o esse tópico aqui? Não vou abrir, vou abrir, já tô é. vendo, né? Ninguém ouve o nosso podcast também. Os ataques vão me atacar. Tem um anime chamado Monogatari, que eu gosto, gostava muito. Só que ele tem exatamente esse problema. Tem duas personagens, que é a Hatticoot, que é uma garota de 13 anos, basicamente. Só que aí tem o coisa, ela é um fantasma que tem mais de 100 anos. E tem a Cerola a Orion, que é uma vampira que tem mais de mil anos, mas tem a aparência de uma garota de 8 anos. E aí, óbvio que elas estão em situações sexualizadas. Óbvio que tem todo um contexto erótico em volta delas. Eu fui tentar reassistir. Eu assisti isso quando eu era, tipo, 14 anos, sabe? Pra mim tava de boa. Eu fui tentar reassistir. Reassistir, não. Fui tentar continuar assistindo agora. Eu acho que já com meus 23, 22, por aí. Não consegui. Não consegui. Eu tava olhando pra aquilo pensando, meu Deus, que nojo. Ele não dá. Não desce pra mim, não. Infelizmente, vai ficar muito com Deus. E eu não consigo ver essas coisas. Mas, é como a Morgana falou... Se a gente for entrar nesse tópico, a gente vai se estender aqui, esse podcast vai bater 5 horas de duração. Não é essa a nossa intenção, principalmente porque não é nem é esse o tema. Eu só gostaria de dizer que não é o caso de Spy Family. As cenas que a galera tá problematizando, eu vi principalmente problematizando duas cenas, foi a primeira. A cena que o Lloyd carrega a Anja, ele literalmente pega na cintura dela e bota ela pra cima. Se você for assim, sei lá, num parque, você vai ver 20 pessoas fazendo isso com seus filhos, tá bom? E aí você chama a polícia pra essas 20 pessoas. Se você quiser, é você que entre na justiça. E que aí a justiça vai botar você no manicômio. porque Porque tá doido. <risos> e a segunda cena foi o Lloyd tava deitado no sofá dormindo. E a Ania, tipo, levantou o braço dele, deitou e começou a dormir junto com ele. E aí a galera, meu Deus, como que pode?
1: Cara, e pra mim foi uma, foram cenas assim tão beixas corriqueiras que eu nem me lembrava. Quando eu fui assistir, eu fiquei tipo... Nem fiquei, tipo... É, eu terminei de assistir e depois eu fiquei... Tá, mas quando que aconteceram aquelas cenas sem falar cara no print? Porque... Uhum, sim.
0: Eu... Você nem percebe, pô. É uma coisa tão natural que, tipo, a galera tá... Gente, a militância tá doida. A mili... Paulo Guedes, por favor, gera empregos. O povo não tem
1: o que fazer. <risos> o povo não tem o que fazer, gente. Inclusive, na verdade, eu acho que Spy Family é uma coisa que é assim aplaudível o, é, o modo como eles retratam a Anya e tudo porque gente é zero sexualização ela é realmente uma criança criança mesmo com coisa de criança e por mais que e é e que eu digo que merece aplauso é porque assim geralmente quando é, em animes eles tratam crianças que têm superpoder etc e tal elas perdem de alguma forma características infantis de personalidade infantil mesmo, entende? A Anya, ela telepata, só que isso não muda o fato dela ser uma criança. Ela telepata quando ela continua sendo criança. Então, tipo, ela é uma criança que não quer estudar, ela só quer brincar, viciada... Numa... Ela
0: quer ver desenho. É,
1: viciada numa comida só que é amendoim, e etc e tal. Ela
0: pega os ursinhos de pelúcia dela, finge que ela tá numa organização secreta.
1: É, nossa, é muito gostoso de, de assistir e tipo a Anya é um personagem muito fácil de se gostar, a não ser pela galera do, galera do Twitter que é triste não teve infância nem pai mas uhum. se, vo, se você é gente, então é muito fácil você gostar da Anya porque você provavelmente teve uma infância você foi criança em algum momento e é fácil você se identificar com as coisinhas dela porque ela é uma criança e ela é muito fofa e ela é muito engraçada
0: ela é muito engraçada. A carinha que ela faz quando ela tem, tipo, depois, mais pra frente, a gente não vai entrar muito em spoilers, mas isso não é um spoiler tão, tão assim uau Ela vai entrar no colégio, né? E aí ela vai conhecer um menino no colégio que meio que vai praticar bullying com ela e ela fica olhando pra ele com uma cara de deboche tão grande e toda vez que ela faz aquela cara surge um sorrisinho. Sabe aquele sorrisinho de canto de boca que surge no teu rosto involuntariamente? Toda vez que a Anya faz essa carinha, surge um sorrisinho no meu rosto.
1: Eu adoro. Em mim não surge um o eu gargalho mesmo, solto uma gargalhada, porque, nossa, é muito... Pra mim, o é, humor é aquilo ali.
0: Sim, só, tão, tão simples, só, só uma caretazinha que ela faz pra mim já, já é tudo. Sim. Mas, amiga, eu tenho que tocar um tópico sensível agora.
1: Pode hablar. Amiga, a gente tá hablando bastante, então pode hablar.
0: Infelizmente, é, não era algo assim que eu... Não vai ser algo que eu vou me orgulhar de falar. Eu, eu gostaria de pedir desculpa logo de antemão. Mas eu preciso, eu, enquanto designer, preciso falar de todas as cadeiras que aparecem nesse anime.
1: Vai lá, amigo. A nossa professora vai estar muito gente, orgulhosa. Eu
0: gostaria, primeiramente, de mandar um beijo pra Caracas, que foi nossa professora de História do Design, que fez a gente decorar cadeiras. E por causa disso, eu sei que a cadeira que aparece no volume 1 de Spy Family é uma Le Corbusier... Eu sei que aparece no volume 2... No volume 2 é o da Anya, No volume 3, que é o da York, É uma da... Charles e Ray Eames. Charles e Ray Eames, Que é a cadeira chamada Chase. Uh, eu sei também, por exemplo, que tem uma cadeira que é do... A Barcelona. Uh, tem uma cadeira do... Eu tô vendo as fotos das cadeiras aqui. Eu tô tentando lembrar o nome delas. Tem aquela... É, como é o nome? Aquela do... Charles e Ray, que é a Lounge Chair. Que é a cadeira... Nossa, gente, assim, infelizmente, infelizmente, eu gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, eu vi um artista no Twitter, não vou saber dizer quem é, porque eu não tenho salvo, que refez miniaturas das cadeiras. E, meu Deus, que coisa linda. E, segundo, eu, enquanto designer, eu estou me chacoalhando por dentro, vendo essas cadeiras e pensando, meu Deus, a referência ao design clássico. E, e... ai, eu me fazer inclusive, esse comentário, e... mas eu não podia deixar passar.
1: Eu acho, inclusive, que isso é muito legal, porque, assim... É muito referente da época em que Spy Family foi claramente inspirado. Porque aquela época de sim. coisas de James Bond, etc. Que foi o boom desse... De quando essas cadeiras realmente surgiram, né? Do design, coisas de Bauhaus, uhum. etc. Enfim, nós, enquanto designers, estamos sim contemplados por isso. E é legal que... Me senti
0: representado. eu acho que nossa classe precisa de representação E eu me é... senti representada nas cadeiras aí e a gente Então Spy Family tocou no âmbito não só emocional, como também profissional
1: Sim, e é legal essas referências porque assim é... Spy Family se passa num mundo, assim, como que se fala? Porque, assim, claramente é fictício, mas sabe quando você tem um mundo que não é o nosso mundo? É uma ficção que não acontece no nosso mundo? Eu esqueci qual é a palavra que a gente usa pra isso. Mas, tipo, as cidades lá que eles vivem, os estados, os, os países que estão em guerra, não são países reais, sabe, né? Tipo, Brasil versus Argentina. É um paíszinho deles lá. Só que, dá pra perceber... É qual foi a época do mundo real em que o anime foi baseado e quais pa e quais países que aquilo foi baseado. E é muito legal como eles referenciam isso nessa parte da arte do anime barra mangá, trazendo elementos que são elementos que foram usados no nosso mundo real e que são referências enquanto produto de design. Deu pra entender? Sim. Nossa, a gente é insuportável.
0: A gente é muito chato, gente. Mas é porque esses detalhezinhos, depois de você fazer uma graduação inteira, eles Sim. mexem com a gente.
1: Mexem. Não mexeu tanto e... comigo, vou dizer, porque eu acabei de dizer pra Frank que mas eu não é sabia porque... qual era as cadeiras. É tipo assim... Mas é porque eu não vi. Eu não, tipo, Frank eu lembro que Frank inclusive mandou isso aí no nosso grupo de designers, mas por algum motivo eu não parei pra uhum. prestar muita atenção. Eu vi as cadeiras, eu vi as miniaturazinhas, mas eu fui... Foi uma coisa que eu vi muito rápido. Então eu não parei pra baixar... Atenção, qual cadeira da qual? Não decorei, como o Frank decorou.
0: Não, eu decorei, assim, eu pesquisei um pouquinho antes de começar. Eu sabia só da Le Corbusier, que é a cadeira principal, para quem não sabia se é a cadeira que o Lloyd, o Lloyd tem na sala, tá? Aquela cadeira hum. que ele fica sentado. É uma hum. Le Corbusier. Amigo, e nem aí,
1: você sabia na... que você pesquisou, você sabia disso decorado, ok?
0: Não, as outras... É, exatamente, eu estudei, eu, fi... eu fiz uma graduação Sabia Foi de todas, é. não pesquisei Mas as cadeiras, elas aparecem todas no... Nas capas dos mangás, né? Em cada capa do mangá é basicamente um personagem Sentado em uma cadeira diferente Toda capa é um personagem diferente, sentado em uma cadeira diferente
1: É, eu não li Então eu fiquei muito com Deus Mas mesmo assim, estou contemplada Agora eu acho que a gente tem que Entrar no tópico principal e hablar mesmo Que hum. é O Lloyd Claramente ele é o personagem. Usa calcinha? É. Claramente o é personagem principal, porque, afinal de contas, a missão é dele, ele que é apresentado como espião e etc e tal. Mas ele usa calcinha? Não apareceu a A gente precisa mais...
0: explicar esse meme. A gente precisa é. explicar esse meme, esse meme surgiu no, no Twitter, na comunidade da galera que assiste, que é, assiste Spy Family, e começou aquela, é, ter uma imagem que é assim, mostrando os três personagens e aí as suas funções, né, por exemplo, a Yor, aí tem lá a assassina, a Anya, telepata, e o Lloyd, espião, só que eu não sei porque alguém de gays, gays tem mente de titânio, e aí pegaram e simplesmente mudaram o espião pra é. usar calcinha tanto que mãe. essa é uma piada que foi mostrada inclusive no anime, eles colocaram em determinadas horas a ficha do, do do Lloyd, e tem lá tipo, calcinha, dois pontos, preta
1: aí ficou, aí ficou lá, mãe, assassina filha, telepata pai, usa calcinha cara, eu fiquei, eu fiquei aguardando eu fui pra isso,
0: eu também todo mundo esperava esse momento, né e o pior o é que o que mais me decepcionou... Não foi nem o anime em si... Foi os fãs... Eu não vi uma fanart...
1: Uma fanart sim. que seja... É... Porque se não tem no anime... Eu consigo... Eu consigo compreender porquê... Entendeu? Mas... O fandom... Sim. Não tinha por que falar com a gente dessa forma... Agora sim... Como eu, eu realmente fui... Através desse meme... Eu não esperava... Que o Lloyd fosse... Tipo... O personagem principal... Até porque assim... Eu, eu tinha aquela impressão que eu falei no começo do episódio de hoje que era que os três eram tipo da mesma empresa empresa, agência, sei lá como é que é coisa de espião, eram do mesmo coisa só estavam juntos por conta da missão e eles tinham ciência dos seus papéis, então eu pensava que os três tinham a sua carga de protagonismo sabe, não que não não que não tenham, né mas é, na dinâmica de Spy Family, do modo como a história é contada, dá pra perceber que o Lloyd, ele é Sim, o personagem principal, sabe? E é, isso é ruim, isso atrapalha? Não, na verdade, é bom dentro do que tá ali proposto. Funciona, e o Lloyd, ele é um personagem que ele é carismático dentro do que ele é, sabe? É um carisma diferente da Anya, por exemplo, que a Anya é nenenzinha, burrinha, engraçada, ele é gostoso, sério, espião... Mas justamente por conta disso que é legal e carismático, entendeu? Eu esperava que ele fosse uma pessoa um pouco mais descontraída Por conta dos memes de usar calcinha Sim Mas eu não saí triste pelo modo como ele é de verdade Também não Eu gosto muito de
0: todos os personagens, na verdade Pra mim a dinâmica entre todos eles funciona muito bem Até mesmo um personagem que não é coisado Que é o, um secundário Que é o,
1: o cabeludo lá O descabelado? O
0: descabelado, isso Eu acho ele um personagem muito, muito, muito dele. engraçado
1: Sim, gosto muito dele
0: Sim. Então, pra mim,
1: funciona bastante
0: a dinâmica entre os personagens principais. Todo mundo ali tem uma... Não tem nenhuma pessoa que eu acho que seja essa... Nossa, insuportável. Até mesmo as crianças, como, por exemplo, o Damien. O Damien é Damien, né?
1: É, nossa, eu amo. amo! Eu adoro ele!
0: E ele é, tipo, ele é pra ser o babacão da escola, mas ele é muito legal.
1: Ele é muito fofo! Nossa, é porque dá pra perceber que é coisa assim... É, de dinâmica infantil mesmo que é uhum. tipo o nenenzinho tendo o seu primeiro crush em um da escola é muito e ele não fofo. sabe como agir é, nossa, é muito fofinho
0: é muito fofo, gente, é todo mundo ali muito legal, tudo, tudo ali é muito legal agora eu vou
1: ter que hablar uma coisa um, de um personagem que eu não gosto, não sei se depois vou gostar, mas pelo menos por enquanto ele é o único personagem de Spy Family que assim, dentro do tanto que eu gosto dos outros, eu posso dizer que eu não gosto dele que significa que, assim... Por que, que eu tô falando dessa forma? Porque isso não significa que eu, de fato, não, não gosto, sabe? É só que eu vou menos com a cara do que eu vou com os outros. Porque eu gosto dos personagens do Femme. Enfim, quem é o personagem? O irmão da Ior. Por quê? Sim. Porque ele tem assim... uma
0: problemática ali.
1: Porque, assim... É... Eles me convenceram do porquê que ele é tão apegado à Ior. E porquê que ele... É... Tem essa personal essa. Não sei nem se. É um distúrbio de personalidade. Não, né? nem dizer assim, ele tem essa personalidade doida. É Esse distúrbio de personalidade que ele tem. Eles me convenceram sim, por conta de que é, eles têm um passado, a Io e ele tiveram um passado bem difícil, sem os pais. A eu chegava toda coberta de sangue em casa pra é, poder sustentar ele. Ela criou ele sozinha. Então, tem motivos pra ele ser assim? Tem? Me convenceu? Me convenceu. Só que assim, os outros personagens, eles é, não entram tanto em estereótipos de personagens japoneses que a gente tá acostumado. E o Inbound ele entra muito naquela car muito. característica de Yanderezinho, sabe?
0: Ai, nossa, ele é muito estereotipado. Ele, realmente, ele pra mim é o mais caricato ali.
1: É, porque assim, é, a gente já viu bastante personagens como a própria York que são meninas que são é, puros doces, mas, é, mas elas matam pessoas só que é, a York funciona ela tem algo único nela, que faz com que ela não seja simplesmente só mais do mesmo e principalmente eu acho muito falou... que,
0: que, sabe o que é o negócio da York?
1: Uhum. é porque
0: é o emprego dela, sabe? Tipo, ela trata aquilo realmente como <risos> se fosse um emprego, não como um lado da é o dela. E é emprego tipo, você...
1: Diferente de algumas é, pessoas é do um Brasil, Brasil que estão aí desempregadas, problematizando a Ania, a Ior tem um emprego.
0: A Ior, ela trabalha, CLT, carteira assinada. E ela tra trata muito isso como um emprego, sabe? Quando, tipo assim, é quando você tá em um ambiente mais sério, eu digo isso por nós dois mesmo aqui. A gente aqui tá falando super desconforto, fazendo piada, dizendo que odeia a gay. Mas quando a gente tá em um ambiente mais sério, a gente é outra pessoa, sabe? A gente Olha, tem uma personalidade mais séria. Às
1: vezes, no profissional, nem sempre eu consigo ser mais séria. E eu peço perdão se você é eu meu sou, colega de trabalho. E... Se você é meu colega de trabalho você tá me ouvindo. Não, mentira, eu não
0: sou tão... <risos> Acabei de lembrar uma vez que eu falei pra um professor meu. <risos> Tava apresentando uma palestra e eu falei... Que determinada marca identidade visual era zero graus. Aí ele virou assim para mim: o que é zero graus? É aí que eu me toquei que eu falei uma gíria assim no meio da, do, da apresentação, saca? Por que tipo assim? É.
1: Então, assim, gente. É nós, mais ou menos. Nós não, nós, não somos, nós não somos assim, nós somos quem nós somos em qualquer lugar, porque a gente não consegue. A gente não consegue, entendeu? É, esse, é, esse, é outro, esse é outro pedido de socorro. Isso não é uma coisa que nós estamos nos vangloriando a gente só queria saber fazer essa diferença, a gente não sabe. Só que a gente entende que essa diferença existe consigo, e, que algum, e que algumas pessoas conseguem fazer isso. E que ela é isso. precisa. Uhum. Uhum. E que a Ior Ela, ela evitaria todos os
0: constrangimentos que eu passei, assim. Sim. eu e, 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 e pra mim, a Ior tem isso. Ela tem essa, essa diferenciação de, tipo, elas, quando ela tá em casa, sendo uma família... Acabei de estralar meus dedos. Quando ela vai tá em casa é, com a família, ela é uma pessoa doce, ela é uma pessoa carinhosa. Porque ela é assim. Quando ela tá no trabalho dela, ela assume a personalidade que ela tem que ter de ser uma assassina. Ela não pode ser doce e carinhosa enquanto assassina. Ela tem que ser fria Sim, é. e impiedosa. E eu entendo isso como uma pessoa que, tipo, tem uma personalidade em casa e uma personalidade no trabalho. E ela separa muito bem as duas coisas. Isso pra mim é normal. Eu aceito quanto outro personagem. Agora, o irmão dela, eu acho caricato.
1: É, é bem caricato. E assim, eu não sei se meu problema com esse personagem é realmente assim, do modo como ele foi colocado na história ou não sei, porque assim como eu falei a história te convence do porquê que ele é assim, ele tem um motivo pra ser daquele jeito, e eles te mostram esse motivo, entendeu e você, você, você compreende, só que mesmo assim ele, esse tipo de personagem já foi tão batido já foi tão usado que a gente bate o olho... E a gente já pensa em mil personagens... Que são do mesmo jeitinho... E que a gente pensa... É cara, não aguento mais... Entendeu? Então eu acho que o problema do irmão da York... Não é nem ele em si... Porque... Ele tem os porquês dele de ser dessa maneira... Como todo personagem de Spy Family... É bem justificado... Mas... É que esse tipo de personagem... Ele é tão usado... Em tudo, hoje em dia... Que ninguém aguenta mais. Hum. Aí eu também, eu não, não,
0: não sei, mas sei lá, esse lance meio incestuoso dele me incomoda um pouquinho, apesar de ter um motivo, mas bate ali na, na portinha do incesto, sabe, eu me incomoda um pouquinho.
1: E tipo, eu não é. sei se depois ele vai ser desenvolvido a ponto de ficar mais interessante, porque tem aquela dinâmica de que o irmão da esposa... Ele trabalha num lugar que é o arqui da agência, do marido. E aí, eles são rivais de alguma forma, só que não sabem. No momento, a rivalidade tá só ali, por conta de que o irmão Dayo, ele é meio que apaixonado pela irmã dele. E ele tem ciúme da irmã com o marido dela, aquela coisa assim... É uma rivalidade mais dentro disso aí. Ainda não entrou numa rivalidade mais por conta de agência, de espiões e polícia. Mas se isso for desenvolvido a ponto de que isso seja mais mostrado, de ser mais agência e polícia, eu acho que aí ele pode vir a se tornar um personagem um pouco mais interessante. Mas enquanto a gente ainda tá nesse local, dele ser muito apaixonado pela irmã e ficar, como o Franco falou, batendo na portinha do incesto, é uma coisa que causa um incômodozinho na gente, que não é... É. A gente que tem irmão, entendeu? Que Frank é. Eu sou filho Frank único, não... mas mesmo assim. É. <risos> Frank não tem irmão, só que eu sou irmã dele. Pronto.
0: <risos> Pronto. E. Amiga, a gente já se beijou.
1: <risos> a gente é hipócrita, entendeu? <risos> a gente é hipócrita.
0: <risos> <risos> lembrando que o que eu quero dizer é. Lembrando que a gente ainda não é, leu o mangá, né? A gente assistiu só o uh -huh. anime. Então, ah, determinada coisa aconteceu no mangá. Meu amigo, eu não quero saber. Eu vou ler e eu vou descobrir. Um dia no futuro.
1: É. Então você acontece. aguarde. Por enquanto, são essas as impressões que a gente tem, de acordo com o que a gente viu. A Anya, pra mim, é top 1 personagem desse anime. Ela é minha favorita, sim. Até porque ela tem cabelo rosa. E eu queria dizer...
0: Olha, aí, isso... já, já preencheu vários
1: <risos> requisitos. E aí eu queria dizer... Que isso foi sim um dos motivos que me fez assistir esse anime, porque afinal de contas eu tinha desistido um pouco dele depois de toda a problematização, mas aí a Anne tinha cabelo rosa e aí eu fui lá assistir e isso salvou minha vida porque aí eu descobri um anime que é muito bom, apesar da galera do Twitter não ter pai e não, e não deixar a gente ter paz, uma garota de cabelo rosa pode sim salvar a nossa vida e fazer a gente assistir o anime onde ela está incluída. E aí a gente
0: fica feliz É isso É isso. E eu acho que a gente vai ficando por aqui Se você assistiu o Spy Family, concorda com a gente Também é fã da Ania Manda uma mensagem nas nossas redes sociais O meu arroba é gato do nordeste No tiktok, no instagram, no twitter Não me manda mensagem no twitter, eu vou bloquear
1: <risos> O meu arroba é Maga Morgana com dois n's E eu uso esse arroba em
0: todo lugar Muito obrigado por terem acompanhado a gente é, e a gente volta, se tudo der certo semana que vem, se não der certo a gente volta um dia talvez a gente mude é. a data que lança o um episódio de novo, talvez a gente decida que agora o episódio é, semanal, é mensal então,
1: uhum. e aí, é isso, galera. beijão, tchau. tchau tchau, tchau, tchau wak <risos>
0: podcast mais ouvido que a gente tem. O... Meu pai tá me ligando.
1: Oi, Tio. Enquanto o Frank está em ligação, eu vou dizer que nós também somos contra essa sociedade que diz que nós temos que seguir o tempo em que as coisas são lançadas. As coisas acontecem muito rápido. TikTok e Instagram fazem os jovens pensarem que 15 minutos é uma coisa que é uma eternidade. E não é assim, entendeu? A gente não precisa se apegar as trends e ficar sempre escravo disso nós podemos fazer as coisas no nosso tempinho e isso também é um pedido de socorro eu queria sim conseguir fazer as coisas de acordo com o que é ditado pela vida contemporânea só que a verdade é que a gente apenas não consegue mesmo gente vocês sabiam que o pai do Frank é o dono da Faber Castell é gatinhas inclusive eu não sei se a gente tem alguma fake news pra se retratar dessa vez, porque faz algum tempo que a gente não grava, né? E aí eu não tô com nenhuma coisa aqui na minha mente que eu consiga dizer assim, ah, a gente mentiu. Mas vocês têm que ver que esse é o nosso jeitinho. A gente lança... A gente fala verdades e a gente lança umas fake news também. É a nossa estratégia de jogo. Cada um sem a sua estratégia de jogo. E agora eu vou esperar a Frank voltar. Minha, vocês viram que nesse verão <risos> voltou muita gente importante no K-pop. Com umas músicas muito boas, na verdade. Tipo, a Sumi lançou uma música muito boa. A Luna lançou uma música muito boa. E quem disser que é ruim, eu vou ter que matar. Tchun é... Ha, não sei dizer o nome dela direito, mas, enfim... A Neon, do Twice. Todo mundo lançou música de verão muito massa, entendeu? Assim... É lógico que ninguém salvou o verão como o Sisto costumava fazer, mas a gente teve assim umas musquinhas boas, um saldo meio positivo desse verãozinho coreano, então eu tô bem feliz com isso. Não sei porque eu comecei a falar disso, eu tinha um propósito sobre o que eu comecei a falar, só que eu me perdi. É muito difícil sem Frank, porque com Frank pelo menos eu entendo... Pra onde que a gente tá indo, mesmo que a gente esteja perdido. Eu, quando eu começo a falar sozinha, eu não sei mais o que eu tô dizendo. Fico completamente com Deus. Acho que ele tá voltando. oi amigo.
0: Oi, aqui é o Frank, o editor do futuro. E enquanto eu tô ouvindo o monólogo da Morgana, que eu tô vendo pela primeira vez agora, porque ela fez enquanto eu tava falando com o meu pai... É, ela fala que as cistas salvaram o verão. E eu não posso discordar disso. Porém, teve duas girl bands que salvaram o verão tanto quanto as cistas. E eu gostaria de deixar claro aqui, proclamado, a minha opinião. A primeira foram as WhatsApp, com Horror and The Summer. Elas tinham uma música muito boa e um sonho. Porque todo mundo sabe que o orçamento nunca foi o forte das WhatsApp. E mesmo assim elas entregaram. E, ah, obviamente, as Red Velvet. Afinal, uma música cuja letra é berberga mota e a laranja, a tangerina, mexerica, moranguinho e uva, pra mim é o hino de todos os verões que vieram, virão e tão lindo Que é a mesma coisa que virão. Mas essa é a minha opinião. Muito obrigado por esse episódio. Até a próxima.